0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: A Casa da Morte, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição, que é episódio 6, Vespas do Mal. Jogadores vão preparar Sim, fichas de PC para jogar, da, da mesa para imaginação,
2: imaginação. Agora, agora é só, só ouvir Tarrasque tá na Bota. Não.
0: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: Você já é um guerreiro do bem? Acesse www.padrim.com.br barra RPG Seja um guerreiro do bem, você também e ajude a levar o bem para as pessoas. Nya.
3: Pessoal, aqui é o Pedro Quiteto jogando com o Falcon Hero. O herói do povo guerreiro humano que vai descobrir o que há nesse porão assustador.
4: E aí, pessoal, aqui é Fernando Moura jogando com o Fallen Duke Imperium. O mago das magias tudo. Os magos da magia tudo. É nós que bobos são.
0: <risos> Vote em mim.
1: Fala, galera, sou o Thiago Santos e piloto, ele, Jerry Bombadio, Rug Light Ruffling, eh, Lightfoot Ruffling, errei até, porque eu esqueci a minha entrada, então é isso aí, é nóis.
3: <risos> Mas foi mais rápido. Foi mais rápido. Eu... Foi mais rápido.
2: <risos>
0: Vai mais lá, rápido. Vinícius! Cri,
4: cri, cri, cri. Eita! Eu esqueci que ele morreu. É a voz radiofônica do Vinícius hoje.
3: Esqueci que ele morreu. Fudeu. Tamo sem o um clérigo.
5: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com o Dominique, o guerreiro humano sem gênero definido. E hoje eu vou justificar, vou justificar todas as minhas rolagens merda por causa do, do espaço. Eu não vou ter espaço pra brandir o machado, não. Olha, já Rolagem baixa, sai tá a culpa é do machado.
0: Vai bater na parede. E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a casa da morte. E nesse episódio... Nós iremos revelar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo por trás dessas paredes de terra e pedra. Vamos pro episódio! No último episódio, nossos aventureiros tiveram um encontro muito interessante, muito, é tipo aquele bate-papo do João Soares, sabe, entre fantasmas, aventureiros, rolou até uma intimidade com possessão, a Rosa e o Espinho, Rose and Thorn, conseguiram entrar no corpo dos aventureiros, porque eles estavam com medo de serem abandonados naquele quarto sozinho, onde eles morreram de fome, deixado por alguém lá pra morrer, ou não, era por proteção,
3: enfim, e aí... Tô
1: bem curioso pra saber que programa do João Soares você assistiu,
3: cara, ti. <risos> Você tirou as palavras da minha boca, porque eu também tô com muito medo desse programa que ele imaginando assistiu, cara. Aqueles... Eu
0: fiquei imaginando ah. aqueles primeiros podcasts do programa que a gente fez, dos personagens lá antes de começar a Mina Perdida do Fandelver, aquele bate-papo,
4: lembra?
1: Ah, Aí
0: imaginei não, beleza, as criancinhas tá, okay,
4: passou, sentadas lá é, é, é uma, é uma coisa crianças. muito pessoal É muito pessoal isso Não é... Ele quis de Jesus é. Soares, mas é tipo, é ele É o Soares é, é. dele okay, Isso, okay. Ima, imagina... Imagina todos os
0: personagens sentados no sofá E os fantasminhas sentados assim e aí, como é que foi aquele episódio, sabe? <risos> Na entrevista
4: <risos> Dia de, de retrospectiva Aquele episódio isso. de retrospectiva de anime assim.
0: <risos> E aí, Fulkin foi possuído pela Rose E ficou todo meio ignorante Ulfgar, o Ulfgar foi possuído pelo Thorn e ficou com medo do escuro. E aí eles resolveram continuar, encontraram uma passagem secreta dentro da casinha de boneca que levou eles para um subterrâneo, para um subsolo cheio de terra, um lugar bem claustrofóbico. Eles foram andando, encontraram as criptas, enterraram os corpos das crianças nos caixões, ganharam inspiração por isso, quer dizer, eles... Enterraram duas vezes, né? Porque a primeira foi errada e depois a segunda foi certa.
2: Né? <risos> e aí Mas ficou
3: uma lápide bonita pra caralho na porta dos caras agora.
0: E por falar em lápide, Fug Hero resolveu ouvir o Jerry e resolveu abrir a última lápide que restava, que era a de Elizabeth Durst. Vamos ver o que, que vai acontecer.
5: são RPG Next.
0: Fulking Hero então termina de remover a lápide quando então ele enxerga ao fundo um caixão em cima de um esquife de pedra. Só que a sua tocha ao mesmo tempo que ilumina esse caixão, Fulking, ilumina, de repente, um enxame de vespas voando no ar. Não... Rolando iniciativa
1: oh, Fecha lápide
3: Ou <risos> oh, droga
0: Antes que Duke Possa entender antes Com seus olhos élficos, antes de todos o que está acontecendo Essas Vespas, elas são tão rápidas E se expandem de forma tão Ágil, por causa da tocha de Funkin Hero Elas desviam e elas Seguem adiante e elas Encontram o corpo De Strog Ulfgar. E elas começam a entrar pelas bocas e olhos e nariz e ouvido de Strogin What? E ficar em volta do corpo dele E aí vocês olham por um instante para Strogin e ele parece um boneco feito de insetos Sabe aquelas pessoas com aquelas abelhas e vespas com aquelas roupas? Ele tá inteiro, ele não consegue falar, ele não consegue fazer nada Ele começa só a balançar os braços Duke, ele tá bem do seu lado, o que, que você faz?
4: Porra, eu ia jogar uma magia diária pra matar todos ao mesmo tempo e você acaba de... Agora
3: ah. é, você joga uma magia diária, e mata tá todos ao mesmo tempo, incluindo o Stroggen. Pronto, resolveu o problema
4: do jogador que faltou.
2: Porque ah, ah, assim, sim. Trogen, faltou uma mexa. vez,
4: morreu. Peraí, eu, eu não quero concordar com isso porque vai que eu falte um dia. <risos> <risos> <risos>
2: ah, <porra.
4: risos> que arrasta os pés no chão. Abre o grimório e fala Geletus Mórbido E sai um raio congelante Brilhando no, no ar Até acertar o maior volume De vespas Sete
0: Você tenta tirar aqueles bichos do meio da frente Tenta acertar as, os bichos Mas não acertar o seu amigo ao mesmo tempo E o seu set erra absurdamente Você percebe que esses insetos Estão ainda terminando ali De possuir Não é bem
4: possuir, mas preencher o corpo de Strog Ulfgar Você ainda tem seu movimento um Passito para trás que eu percebo que eu tô muito apertado E eu não vou conseguir fazer muitas coisas Um despacito, dando espaço pro Jerry Se ele quiser avançar
0: Perfeito <risos> Dominique estava Olhando um pouco no corredor Só viu um movimento do Duke sair correndo meio cambaleando E você também vê alguns insetos Sendo espantados pelo Jerry logo à sua frente E você escuta no corredor Só aquele barulho da voz do Strog, o Fugger parece que se afogando e um monte de barulho de inseto. E a tocha do Dominique do mexendo. Use a sua
3: tocha!
5: Eu não falo nada, eu só saio correndo que eu ouvi o barulho. Eu quero usar a tocha pra tentar afastar o, os insetos. Eita! Eu disse que ia rolar já baixa.
0: Não consegue ser eficaz na sua ação. Ah,
5: insetos malditos! E nojo! Eu tenho mais é, movimento. Agora eu não consigo ainda passar pelo Stroging.
0: É, que se você passar pelo Strog, você vai ter que passar pelos. vai ter que encostar nele e encostar nos insetos. Os insetos podem te morder nesse processo. Mesmo
5: é você que, que eu sabe. não saia de perto?
0: Nesse momento, sair de perto não é um problema, é, é passar por ele que é. Eu vou
5: arriscar. Eu vou passar e ir pro outro canto
0: aqui. Beleza, os insetos vão tentar, alguns deles vão pousando no seu corpo e tentam te morder. Vamos ver se você consegue tirar eles com a mão. Vamos ver? <risos> consegue, né? Então os insetos tentam morder Dominique e Dominique consegue com a mão bater e tirar antes que isso ocorra. São insetos maiores Balança que o normal. Balança
5: a tocha assim, sai, coisa nojenta.
0: Os insetos, eles estão ali tentando consumir. O Strogm Caraca! O clérigo tá potente. Tá, fechou a boca ali e tá mordendo os bichos na boca. Não consegue. <risos> <risos> tá segurando, tá segurando. Tá lá.
2: <risos>
0: Nós temos Jerry agora na sequência, que está ali no corredor do lado de Duke.
1: Strogen, não se mexa. Essa não é a hora de fazer peça de circo. Não, você não é homem abelha. Fique quieto. Espante. Oh, fucking fogo, use fogo.
3: Jerry, prepare-se para puxar Strogen.
1: E eu fico preparado para puxar o Strogen. Por mais imbecil que isso possa aparecer. Então Sim! Você... <risos> Agora, Fulkin, quando você estiver pronto, eu deixo minha ação preparada. Ah, porque okay. é um Ralph puxando uma não armadurado.
3: Beleza, não sei o que puxou. Dá o seu tem, jeito. Mas é o Fulkin. Cara, o Fulkin ele pega, joga a tocha que é iluminada com uma luz mágica, saca duas, uma pederneira. Acende fogo nas duas e começa a sacudir a tocha em cima dos bichos Tentando empurrar o Strogin pra cima do Jerry pra ele poder puxar e afastar os bichos E eu tomar o lugar dele Tomar o lugar
0: de quem? Do Strogin Tá, mas você tá tentando, é, com essas duas tochas, atacar as, os eu bichos Eu quero espantar
3: elas pra abrir espaço pro Jerry poder alcançar o, o Strogin e puxá-lo Ah, entendi Aí eu entrar no meio balançando as tochas loucamente
0: ah, então faz o seu ataque de tocha ou pode ser de soco se você tiver aí com vantagem, porque você tá flanqueando com o Dominique. É crítico. Essa é a
1: hora hein? pro 20, só o 20 pode salvar a gente com esse plano merda, Teu.
0: 15. Opa! Você percebe que uma das tochas encosta ali, onde tava um monte de insetos, rola o dano que, de fogo, um D6 aí. Vou lá, rolar um D6, Três. Você consegue espantar. Não espantar, mas alguns insetos realmente caem no chão queimando E aí você tem agora o Mais um ataque com a outra tocha que você pode fazer De novo com vantagem Enquanto
3: isso eu quero me movimentar empurrando o Strogin 20 Olha!
1: 20, 20. Mais 20 beleza! Total. Mais
0: 20 Vai, rola um D6 de novo 5 um Fulkin, você conseguiu tirar boa parte ali dos insetos Não do rosto de Strog, Porque isso seria queimar a cara dele mas você consegue amenizar essa área, você quer passar por ali agora? Isso, eu quero ir, tipo, chegar empurrando ele na direção do Jerry E, e ficar o, Jerry, com essa... o Jerry puxar para tipo... trás? Isso! Isso. Isso. Tá, então, beleza, você tá conseguindo empurrar, o Strogan Ulfgar consegue dar uns passos para trás E o Jerry também consegue ali naquela parte que os insetos caíram Pôr a mãozinha e dar uma puxada pela armadura E vocês conseguem arrastar
3: o Strogan no corredor acima
1: Acho que seu plano não está dando
4: certo. Hulk. Continuemos, alguns já caíram. O Duque arregaça a manga do Rob assim, deixando a mão de fora. Tive uma ideia como fazíamos na escola. Ele estala os dedos e fala Never Veritat. E encosta um, um Shocking Grasp na armadura do anão para fazer um tipo um mata-mosca elétrico, sabe? E outra, o Shocking Grasp em armaduras
0: metálicas, você vai ter vantagem. Pode rolar, rola o seu Shocking Grasp. Tá? Só pra
1: deixar bem claro, que eu puxei ele rapidão e não tô segurando a armadura, tá?
2: <risos> Opa!
0: 24! Beleza! Conseguiu encostar a mão e soltar o Shock. Choque. choque no anão 8 dano de máximo. dano, dano
4: máximo! Dano máximo! Nossa. Nossa.
0: Duque, você Percebe que esse choque Espalha sobre toda a armadura De Strog Ulfgar Você percebe todos os insetos travando E um a um eles vão caindo no chão Só que O Strog Ulfgar vira a bolinha do zoio, Começa a sair um pouco de baba pela boca Ele cai desmaiado no chão E todos os insetos Estão mortos
4: Como eu planejava. Strogin, fale comigo, Strogin. Ah, havia um efeito colateral.
1: Você não aprendeu isso na sua escola?
4: Normalmente, a magia serve para derrubar pessoas. Alguém tem alguma poção é, de cura? É, que
5: deu certo. Não, eu não tenho nada comigo.
4: Veio que o próprio Strogin <risos> tenha. O Duque se abaixa e mexe na mochila do Ufgar atrás dos aqueles pergaminhos. Você encontra os pergaminhos, mas você
0: se lembra que é, são pergaminhos... PS da lista de magias de clérigo. E você não tem condições de fazer essas magias.
3: Procure por poções, varinhas,
4: algo do tipo. Ele tem tipo. alguma poção, varinha, alguma coisa do tipo? Não. Puta, ah, que não pare, é uma há nada que vai fuder, cara. Parece o clérigo mais despreparado para essas situações. <risos> Rola a medicina. Tapa na cara dele. Acorde, companheiro.
2: Vinte! Vinte, <risos> muito
0: bom. Duque. Eu você um rumo, percebe que Com as suas mãos de elfo Delicadas Você consegue fazer o seu uhum. amigo inconsciente uhum. Se acalmar E você consegue fazer ele parar pelo menos de tremer Mas ele continua inconsciente De repente A boca dele se abre Como se quisesse falar algo Mas ao mesmo tempo seus olhos Não apresentam consciência E aí você começa a perceber Que algo Começa a soar no ar, ao redor de todo esse local que vocês estão, muito, muito baixo.
4: Escutam um Vocês também estão ouvindo
5: isso?
4: que é isso? O que pega a mala dele e vai embora. Céu. <risos> Bate a porta atrás e pá. é um,
0: Você ouve? Oh. Você ouve um cântico começar a soar. Parece que ele se originou da boca de Strogin, mas na verdade agora vocês ouvem isso muito baixinho e vindo de todos os lugares desse local subterrâneo. E agora esse, esse cântico ele fica constante, se repetindo em loop.
1: Olha só, duas coisas. A primeira volta aqui que você não vai a lugar nenhum Porque quando entramos na casa Desde o começo estou falando Vamos embora, não temos nada que fazer aqui E não, ninguém me escutou Agora não vamos deixar Strogen para trás E segundo, que é o mais importante aí Eu dou uma afastadinha Continua tocando com o mesmo volume a música
0: Para qual local você quer afastar?
1: Para norte, para cima.
0: Para as outras criptas onde vocês enterraram a Rosa e o Thorn. A
1: Rose Isso. E o
0: Thorn. Quando você vai só um pouquinho ali para cima, continua o mesmo volume. Você não percebe nenhuma alteração.
1: Certo. Eu volto para lá. Então, est não, estão ouvindo? A música, ela continua com o mesmo tom. Ou seja, não é a que está cantando. E Cânticos, todos sabem quem são? Sereias.
3: Não tem mar aqui, Jerry, mas...
1: Oh, você há algo... não está ouvindo?
3: Há algo de maligno no ar, eu consigo escutar. Bom, Dominique, me ajude aqui a trazer o... O, o Strogan para esse cantinho.
4: Precisamos oh, ver essa cripta.
3: Sim, eu vou olhar a cripta assim que deixar o Strogan aqui no canto. Dá licença, Duque, por favor, você está na minha frente. O
5: anão é mais pesado do que o elfo.
4: Sim, nós somos leves como a
3: paz interior. Mais movimento e menos fala, meu amigo, por favor.
2: Eu posiciono
3: o Strogen no cantinho ali, deixo as duas tochas acesas ao lado dele assim, pego a tocha mágica.
1: Bom. receio que acordar ele agora não vai ser uma boa ideia, vamos tentar fazer isso no próximo episódio quando o jogador <risos> dele estiver presente enquanto vamos tirar um
4: long rest agora, boa
1: enquanto isso, podemos deixá-lo dentro de uma dessas criptas com uma mensagem falando que vamos voltar para buscá-lo caso ele acorde
3: eu acho mais saudável Deixá-lo fora de uma cripta Jerry Eu acho que não seria não. nem um pouco feliz e agradável Para uma pessoa acordar E se ver dentro de uma cripta fechada
1: Ora, mas pense comigo Ficar dentro de uma cripta Pelo menos uh, Dificilmente acredito que tenha pessoas Que entram dentro De criptas, dentro de um cemitério Assim como nós estamos Aqui embaixo dessa casa E ficam abrindo os criptas de uma hora para outra Pessoas entretanto, não, mas insetos Exato, entretanto existem outros perigos aqui embaixo Se ele estiver preso, trancado dentro de uma cripta Nenhum bicho vai vir atrás dele Mas se ele estiver sozinho, sem ninguém por perto para olhá-lo Ele vai ficar vulnerável
3: Eu tenho uma ideia Deixe-me empurrar minha corda no meu kit aqui. pronto. Agora as tochas aqui, bem presinho, aham. Uhum. Dominique, nós carregaremos o Strogin. Ele será a nossa, como eu poderia dizer, fogueira, pessoal.
5: Essa ideia é muito maluca, Foguim. Você quer tacar fogo em
1: Strog?
3: <risos> não, não. Veja bem como ele está bem amarrado com as tochas as seguras e longe do corpo dele. Basta carregá-los e nós teríamos uma luz perpétua. Ah. Ele virou um candelabro, é isso? De tocha?
2: É um de decoração. Tentando
3: lembrar o nome do negócio, não tô conseguindo lembrar. Um braseiro, pessoal. Ele vai ser o nosso braseiro portátil. Veja só. Okay. Repare
4: no design. Nice.
2: <risos> oh, <risos> oh, ele isso.
4: está offline, acredito. <risos>
2: Pera, para, para, para,
3: para, para, vamos falar de coisa boa Vamos falar do novo candelabro, anão, estrogilífero <risos> <risos> Você não precisa Rick. acender a tocha com duas pedineiras, porque ele tem duas tochas. E veja bem, elas duram 10 horas. E ah. veja bem, quando você está entrando em combate, ela pode ficar longe de iluminar todo o caminho para você. Então ligue não. agora 0800RPGnext.com.br <risos> e entre no padrinho.
1: Caralho, que número é esse? <risos>
4: Não tinha o um canal em Anões em Chamas? Tinha o um canal, <risos> é, <risos> é verdade, era muito bom. Acho que era Porta dos Fundos antes de ser Porta Exato, dos Fundos. Exato, é a referência. Anões nas
2: chamas.
0: Vocês colocam o Strognwulfgar <risos> em pezinho. Ele, por ser um anão armadurado, ele para em pé. E aí vocês é... fazem um nó com a corda no bracinho dele pra manter os braços cruzados. E no vãozinho, de cada braço cruzado, vocês espeta uma tocha. Tum. Dominique, por ser um, uma pessoa, um ser bastante forte, tem certa facilidade em carregar o seu amigo anão e transportar como um cadelabro de lá pra cá. No entanto, pra poder ter mobilidade sem ser um problema o peso, tem que apoiar o anão sempre que necessário, pra poder fazer Isso é um as coisas morto muito beleza? louco. <risos>
2: Então, vai para, 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 Beleza.
3: Dominique, espere um instantinho. deixe me usar a corda para amarrar em volta do seu peito aqui, no seu tórax, para que fique mais firme.
5: Toki, isso não vai dar certo. Eu acho que você ainda está amaldiçoado, cara. Uh,
3: não, não estou maldiçoado. É apenas minha convivência com Duke e Jerry. Algumas ideias
4: transitam realmente para em um... mim. Eu não fiz isso.
1: Quando vocês falam isso, o Jerry tá atrás, assim, fazendo desenhos na sombra das tochas, projetando na parede, tá ligado? Aí vocês olham pra mim, ó. Ah, o que, é que vocês estavam falando?
3: Acabou o clima de terror da aventura total. <risos> É, não tem muito como resolver acabou,
5: os, os cânticos já pararam Agora tá só risada também Ele
3: tá dançando com a musiquinha
5: É, essa música é boa, hein
3: Os cânticos pararam e começaram a tocar Para, para,
1: para, para,
4: para, para. Com o braço Era um
1: gago cantando e a gente dançando Com síndrome de paniquete <risos>
5: O que eu acho, não acho uma boa ideia é você amarrar o anão a mim. É melhor a gente tentar levá-lo pelos braços, mas sem limitar os nossos movimentos. A gente não sabe o que tem pela frente.
3: Como você preferir, Dominique. Afinal, você que vai carregá-lo.
5: Eu vou precisar de ajuda.
3: Nós trocamos. Fazemos um revezamento.
4: Eu poderia conjurar um servo invisível, mas isso tiraria uma masia de minha memória que pode nos dificultar no futuro. Que,
3: diga mãos. uma coisa Você esperou a gente ter essa ideia brilhante Usar as cordas As tochas E apenas depois disso Você nos avisa que você podia conjurar um servo invisível Para carregar o Strogin
4: Sim, eu queria saber até onde vocês iriam
3: <risos> Porra, cara
1: eu Não tem limite, cara Sério, a gente Agora... não vai dar nada nessa aventura, mas é o melhor episódio ever.
5: Agora eu vejo de onde vem essas <risos> ideias malucas.
1: Até parece que não conhece Duque, eh, Folk. Mas eu prefiro que a nós que a gente carregue o Strogan pelos braços. Nunca se sabe o que, que essa escola de magia ensinou para Duque. Com todo respeito, Duke.
3: Vamos seguir em frente, afinal temos muitas coisas para investigar ainda. E se quisermos eliminar esse cântico esse cântico muito louco da nossa cabeça, teremos que lidar com os mortos dela.
5: Jerry, como eu vou levar o Strong com duas tochas já, pega essa tocha que eu estava levando com a chama sagrada, assim teremos mais luz.
1: Claro, eu pego a tocha da mão da... Dê, do Gire 180 e entrego na mão do, do Duque. Duque todo o céu.
4: Ah, meus olhos célficos.
1: Ah, pare de frescura. Você Vamos,
3: companheiros. Vamos seguir primeiro para a esquerda. O, o, o outro lado havia uma escada que iria mais para baixo. Acho que podemos ter mais alguns cômodos aqui. Talvez mais algumas criptas. Talvez a origem desse cântico maldito.
1: Até porque Sim. descer Deus. escadas com o Strogen do jeito que esta não é uma boa ideia
3: Sim, ele pode acabar botando fogo nele mesmo ou no lugar inteiro
0: Vocês vão seguindo através desse corredor estreito e Fulkin chega indo a Oeste, numa sala que contém uma mesa de madeira simples com dois longos bancos. que você olha para o chão e percebe que vários ossos mofados de humanoides estão espalhados junto à sujeira. Pela estrutura dessa sala, parece ser um antigo refeitório. Já no meio da parede, ao sul, Olhando para a esquerda, você enxerga uma alcova muito escura, cavada na terra. Como se fosse um corredor que não foi finalizado. Começaram a cavar e pararam no meio do caminho.
1: Oh, rapidinho, desculpa minha ignorância, o que é uma alcova?
0: É um buraco, um buraco um grande. Jardim. Fulkin, você também observa que à direita tem mais um uma saída dessa sala, e no lado oposto da entrada que você está, também tem mais outra saída.
3: Mas, mas são alcobas também?
0: Não. Você percebe que a hora que você dá uma espiada, são corredores levando para outros locais. Meio, É meio um labirinto isso. Você não consegue enxergar. Vamos seguir em frente.
1: Vocês não acham estranho ter mesa com cadeiras é, uma, parecendo um refeitório num lugar que deveria ser utilizado para... Guardar os mortos? Talvez
3: será que
4: fosse um lugar de festas e sepulcro? Mas será que talvez alguma algum tipo de culto ou
1: seita? Acredito que seja exatamente isso, porque estamos embaixo da terra, num lugar onde é difícil acesso. Creio que você está certo, Folkin. Tem certeza disso?
3: Hum. Será que... Rola história, Fouca, 20 natural, 22 na sua cara.
2: Hum.
0: As palavras de Jerry te ajudam a realmente relembrar e falar assim, faz sentido o que o Jerry tá falando. E não só faz sentido na sua cabeça de isso poder ter tudo a ver com o culto, como você agora até percebe antigas marcas no chão de pegadas, de circulação ainda pouco apagadas pelo tempo porque é um local que cessou de, de ter movimento, mas como ele é um abrigo, não tem o tempo, o clima, chuva, vento, para poder apagar, você ainda enxerga de leve algumas pegadas no chão.
3: Vejam as pegadas, os símbolos, realmente existia algum tipo de seito oculto aqui, provavelmente algo a ver com a morte, esses, uma, esses ossos, Duque, você acha que esses ossos são de humanos?
4: O Duque se abaixa e pega um desses ossos ele identifica? Faz um teste natureza, Duque, Ai, eu vi o 25, <risos>
0: <risos>
2: <risos> olha Duque,
0: <risos> pra você são ossos de galinha, podem ossos ser de, de galinha vaso.
3: ou de peixe? Estou confuso. Pode ser restos de alimentos também. Bom, não perdamos... Oh, pessoas. Não... Muito vasto.
1: De, de peixe? Viu só? Não falei que eram sereias? Vamos seguir
3: em frente, companheiros. Há mais caminho a, a, adiante, assim como há caminhos também para a direita. Mas continuamos aqui em frente. Vamos ver até onde podemos chegar.
1: Não escutem nas sereias. Quando elas começarem a cantar, comecem a gritar bem alto para que você escute só a sua voz e a voz dos seus amigos.
0: Fulkin caminha nesses corredores estreitos feitos de terra e pedra até chegar numa encruzilhada. Essa encruzilhada ela segue adiante, vai ao sul, vai a leste e vai a norte. Só que para norte você observa que tem uma escadaria que desce um andar. Você não enxerga o andar de baixo porque o teto é muito baixo. Nesse momento, o duque que está logo atrás de Fulkin e também o Fulkin, vocês começam a ouvir esse canto fantasmagórico ficar um pouco mais alto. E ele parece vir desse túnel ao norte, onde desce as escadarias. Nesse exato momento, Duke e Fulkin, vocês começam a observar que sombras no chão começam a se mexer e tomar forma. role
4: iniciativa! Quero só avisar, o Fallen tirou 10. Outro 20. Isso <risos> é um bom sinal. Bom 20, sinal, 23. você tá gastando 66.
1: tudo os 20 em rolagem aleatória. Cala a boca. Dá <risos> tá
5: eu tirei três,
1: oh. então... Oh. A Chelsea zicou
5: mesmo, né, os rolagens? Eu avisei. <risos> eu vou ficar por último que eu vou colocar o Strogan encostado no cantinho, assim.
0: Fulkin, você percebe que é uma, um corpo de uma criatura, um carniçal, levantando bem do seu lado. Eles estavam assim, sabe como se fosse uma massa de corpos no chão, embaixo daquela poeira, junto com a terra. Ele tá saindo. Vai embora, criatura do mal. 17. Você sente enterrar nessa carne nojenta da criatura, olha o dano. então um incrível dano de 8. Você observa Fogo, que outra criatura do seu lado esquerdo também começa a se levantar. E uma mais ao fundo também começa
3: a se levantar. Você percebe que tem mais outras duas se levantando. Eu fico ali Recua, velho. Não, não tem como recuar, tô no corredor e o Duque tá atrás de mim. Se eu sair hum. da frente dele, ele toma todo o dano.
4: Verdade. Não é bom tomar todo o dano. Eu. Duke, fique atrás de mim. Eu o protegerei. Eu abraço Jerry... por trás numa cena de Titanic. <risos>
1: Imagina o Paporino abraçando por trás o super-homem.
2: O super-homem
1: não é o perna longa vestido de super-homem.
3: Os cânticos param. E vocês começam a ouvir Celine e John.
2: <risos>
0: Ai, Só pena que boca... eu não posso usar essas músicas de terceiro. <risos> Jerry, você ouve uma movimentação corredor adiante, um barulho de espada batendo, e Fulgin falando com o Duke para se proteger.
1: Eu passei por ele ali do ladinho ali, fiquei na esquina desse corredor, puxei o arco, Estiquei aquela flecha gostosa. Então eu fico ali, preparo um ataque. Se houver algum bicho pulando pra cima de mim, ou do Falking, oh. ou do Duke, ou de alguém, tá. eu disparo uma flecha. Tá bom. Vão <risos> em frente. Cubro a retaguarda, como sempre.
0: Os gulls se levantam. São três. E aí os dois que estão logo do lado de e Avanço com seus dentes pontiagudos e suas garras hediondas. Vamos lá? Um,
3: tirei oito de vida.
0: O primeiro que está mais machucado, tenta primeiro ir com a boca, com a vontade de se alimentar. Vai tirar um. Vai tirar um. Um. Olha lá. Puta, uh, tá dois. Até. Que droga. Dois. Boa. E o outro que se levanta bem pertinho também pelo instinto, avança com a mordida. Vai tirar um
4: vai tirar nem.
0: Eita, 19! 19 é sério. Ok. Ele consegue travar seus dentes na carne de Fuki causando 6 pontos de dano perfurante. Perfura a pele de Fulkin. Ah. O outro, lá ao fundo, ele corre desesperadamente e fica com os braços esticados pra frente, tentando passar pelo seu colega pra alcançar, mas não consegue alcançar Fuki Eles estão no corredor muito apertado.
3: Eu estou segurando. Ah. Um
0: com
4: a espada, mas o outro me conseguiu... Ah! Duke, sua vez. O, o Duke dá um despacito pra deixar espaço pra Dominic entrar e vai lá pra cima. Não! Precisamos de espaço para trás! Para outra sala! recuem Ah, sim, sim! Estratégias de batalha interessante. Mas mesmo assim, ele joga um... Mas mesmo assim, foda-se. <risos> um choque, um, um, um Frost... Ah, o caralho, que eu vou obedecer ao paladino, <risos> Não, ele vai primeiro atacar e depois vai se mover, né? Lembra que tem Ele, ele tá ferido, arrasa tá... os pés no chão. dos do Smart West. O ar gelado estala no céu e acerta o mesmo Gull que já tinha tomado dano antes. Ele não acerta, ele é. vai em direção. <risos> acerta, 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 acerta. Acerta com 20 críticos na cara desse viado, filha da mãe viu? Ele bate na parede Dez.
0: e erra, você não consegue
4: acertar. Com licença, Jerry. Tem espaço para o Fulkin voltar.
0: E aí nós temos agora Dominique, que acabou de apoiar Um Ulfgar como um candelabro.
5: Tira daqui.
0: É... OK. E eu não soporto. vou lá para
5: dentro, eu vou eu vou segurar minha ação, segurar o meu ataque para quando aparecer um inimigo.
0: Ah, esperar ele escorrer para passar por esse, o ataque.
5: por esse corredor.
3: Beleza, beleza, beleza Recuem! Percebam, pessoal da live Percebam, ouvintes do podcast Que a Shelly, ela fez a escola Da estratégia <risos>
5: Do, do grande estrategia <risos> A gente estudou na mesma escola, gente
0: Ótimo <risos> Então, finalmente nós temos Fulkin Desengage Se quiser. Desengage, então você pode andar Sem movimento sem causar ataques de oportunidade
3: E recuo pra dentro da sala Balançando a espada
0: as se criaturas malditas! Nesse momento, a tocha ficou lá no chão, né? Porque você soltou a tocha pra combater.
3: Foda-se.
5: Isso. A gente tem um candelabro! Um <risos> okay, Eu
3: fico beleza. em cima da mesa. Ok, oh, em cima da mesa. Troco okay. pro meu arco. Trocou pro arco? Troquei pro arco.
0: Jerry, você viu todo mundo correndo.
2: <risos> como como assim? Sacanagem.
0: <risos> pra onde estão indo? <risos> O Jerry consegue enxergar pelo cantinho a primeira criatura tá ali, por causa que a tocha tá ali no chão. Então se você quiser disparar ah, daí, eu... você pode. Essa vai ser a ação preparada, ele ainda pode dar um passo e tirar de novo. Isso, é a ação preparada dele, exatamente. Jerry, dispare sua, seu arco com a sua ação preparada, depois você faz sua ação.
1: E tem o sneak é... attack, né? Porque exatamente, ele tá escondido. que eu tô escondidinho.
0: Pode ser? Uhum.
1: O Jerry está do lado da parede, ele bota a cabecinha ali do lado, ei, puxa a flecha porra, e gente,
0: gente, <risos> <risos> Boa.
4: É tetra, é Olha essa. só,
0: você vai é rolar, tudo. o seu crítico vai ser tão alto que você vai rolar ainda é o crítico do sneak attack. Sneak attack. uma vez por turno, quando você acertar uma criatura com um ataque baseado em destreza, como por exemplo um arco curto, um arco pequeno ou uma espada curta, e você tiver de vantagem nesse ataque, você pode causar um dado de 1d6 de dano extra. Você não precisa de vantagem se uma outra criatura estiver a 5 pés de distância daquela criatura. Então você vai rolar esse 1d6. No entanto, você acertou um crítico. Então o seu crítico vai ser 1d6 mais 1d6, é o dano crítico da sua arma, só que o sneak ataque seu é 1d6 também. E aí você dobra. Então são 4d6 mais 3. 18. Ota, caraca, não tem
1: 18.
0: cartinha de
3: crítico? Tem cartinha de crítico
0: Cartinha de crítico, esqueci, tava esquecendo a cartinha de Boa. crítico Além disso, além disso Decapitação, decapitação
4: Cara, Ua, é uma... Nossa, se eu decapitar com uma flecha com uma vai ser flecha.
0: demais É perfurante, né ó? Dano crítico e o alvo tem O seu deslocamento reduzido pela metade Até receber tratamento Então, você acabou rompendo Uma perna com a sua flecha Daquele gul, Mas você causou nele 18 de dano Aquela flecha sua é suficiente para, além de arrancar a perna Transformar essa criatura de novo numa poça de carne imóvel. Você acabou de matar ela.
4: Caralho, Parabéns. A Flash foi, foi, foi... foi rasgando
0: o bicho, desmontando. Agora, durando um nervinho
4: assim a pontinha da Flash foi pegando...
1: Um deles já foi. Igual da outra vez, Falkin. E subiu cima da tem... mesa e prepara o ataque de novo contra Tem fecha. um
3: ferido. Tente acertá-lo antes de voltar.
1: Ah, Estef... tem um que já foi... Morreu já. Tem mais uma é, ele ação. ele pode
0: preparar ação. Ele pode preparar ação e esperar o bicho chegar não, também. Não, vou
1: ficar lá. Vou preparar. Não vou atacar outro. Tá maluco? Vou Beleza. ficar ali no meio. Ele... Bom, ele tem que vir para cá.
0: O primeiro Gol, então, sai correndo desesperadamente para frente, seguindo o cheiro de sangue fresco. Ele aparece logo ali no corredor. Jerry é o primeiro a visualizar o Gull aparecendo. Dominique tá vendo ele chegar. Jerry, você pode disparar sua flecha novamente.
1: Flecha nele.
0: Só so, so, acerta! Caraca, 21. acertou! Boa! 11. Você percebe que com essa sua flechada que acerta onze, o peito do, da criatura, ela dá uma cambalhada para trás e ela olha para você e avança ferozmente. Ela entra. Dominique, você pode acerta. descer o machado. Você esperou receber o momento oportuno da vantagem do, do Duque. Só regaça. Só arregaça no meio agora. 18. 18, 18. Caramba, errou 18 e 18. <risos> ah, você acertou, pode rolar o dano. Nossa, vai desmontar o bicho. 7. Não por pouco. Então ele tenta acertar a Dominique. Vamos lá. Vou tirar um. Ah, tirei 6. Ah, ele ah. errou ah. aí, ó. Beleza, é aleatoso, o último hein? aparece ali no corredor e ele não consegue sair. E aí, Duque, você tem um bem diante de você, um Gul e o outro ali no cantinho, saindo pelo corredor. Você enxerga dois, só que um tá atrás da parede.
4: O Duque arregaça as manguinhas assim, estala o dedo, né, visse E a mão acende e ele toca no gol, num toque chocante. Ah, legal, mais um shocking grasp. Opa, acerta! 21! Garoto! Já era! Volte para o mundo dos mortos! Criatura nefasta. é fácil! O Duque
0: eliminando, cara! que você elimina esse Ghoul caindo no chão e Apenas com umas eletricidades no corpo dele. É o Morto! O novo drop the Mike é o Drop the Gho. ele, Drop the Ghoul. Dominique, você enxerga aquele Ghoul ali no canto, atrás da parede. Vindo pelo corredor. Se você desferir um golpe agora, você vai ter menos dois pra acertar ele. Mas ele também pode bater em você daí. Aí é questão da sua estratégia. Eu vou
5: segurar
0: o ataque pra ver se ele vem pra frente. Ok, beleza. Fulking, você com o seu arco em cima da mesa. High ground. I have the high ground, Anakin. king. 25 acerta. Pode rolar o dano. 5 furante. Você vê uma flecha perfurando ele, ele dá uma giradinha para trás continua firme e forte em pé.
3: Prepara outra flecha no ar. Continua ali? Continua ali.
1: Vou fazer uma perguntinha aqui. Olhando esse gol aí, ele está prestes a morrer ou ele está meio inteiro ainda? Está meio inteiro. Então flecha nele. Veio fazer uma arte ali, mas como ele está meio inteiro... <risos> não... não risca, não. <risos> Jerry Perry dispara a flecha 15.
0: Acerta! Rola o dano. 9 de 2. Beleza. Agora tá sim, bom. Jerry, você garante que ele está realmente mais ferido do que antes.
1: Agora é só finalizá-lo. E dou um passinho fantástico, bem na pontinha da mesa, do outro lado, do lado oposto, pra não correr o risco dele chegar e me atacar ainda.
0: E ele avança pra poder sair do corredor de vez, pra poder ir pra cima de vocês, Dominique. Acabe com ele, Dominique.
5: 20. 21.
0: Nossa, certa, claro.
5: Tome isso.
0: 5 de
4: dano, não é suficiente para derrubar esse gol. Duke Duque faz a mesma coisa que ele fez antes, percebe que o gol fica de costas. Ah, mas, Estrala os dedos, neves veritas, e com a mão brilhante. Duque, usa o choque do trovão. 1277! Acerta em cima, cara. Fala, Deus. Caralho, acertei. Lindo. Boa, garoto. A
0: defesa dele é muito baixo.
4: Oh, tá. O Duque faz mais
0: um toque chocante bem sucedido, cinco. matando a criatura encerrando e encerrando esse corte. Em 5 a gente chega lá.
4: <risos> Caraca, Drop the
0: goo.
4: <risos> o Drop the Gull.
2: Desce oclinhos
0: na cara do Duque.
1: O Jerry guarda o arco na, nas costas, assim. Senhores, ótimo combate. Fazia Sim. tempo que não lutávamos assim. Dominique foi muito bem para o seu primeiro dia.
4: Dominique, muito bom esse combate. Terminamos sem muitos feridos. Fulkin comumente se fere por nós.
5: <risos> Você lutou muito bem, Duke.
3: Ah. Amigos, estamos nos aproximando de algo. O som do cântico aumentou e criaturas nos atacaram. Creio que nos aproximamos da verdade. Vamos voltar o caminho. Tenho que pegar a minha tocha, inclusive. Ah, Folkín, aqui está ela.
1: Não seria melhor a gente tentar uh, curar este seu ferimento do que também precisa descansar um pouco? E talvez acordar o Strogen?
4: Ainda há muitos lugares para vermos nesse andar. Talvez conseguir informações seja mais útil. Eu acho que, com este cântico tocando em nossos ouvidos,
3: não conseguiremos descansar direito. Eu posso Vamos ficar delas. de guarda
5: se vocês
3: quiserem. Não, não precisa, Nick. Estamos nos aproximando da verdade. Quando a encontrarmos, este cântico cessará, Stroginh acordará e nós eliminaremos o perigo poderemos voltar para o nosso caminho de sempre, longe desse lugar assombrado e amaldiçoado.
5: Eu viro pro Jerry, sussurro assim pra ele. Ele é sempre um mártir, assim? Sim. É, faz parte dele. Ele veio de uma outra
1: aventura que nós jogamos. Sabe, é Super? Muito boa. Por
3: <risos> Vamos, amigos. Estamos nos aproximando do final.
5: Eu levo o candelabro.
3: Mas ao invés de descermos a escada, pois a escada parece levar ao lugar mais perigoso, vamos olhar o outro lado. Talvez com mais informações seja mais seguro enfrentar o perigo à frente. Eu Tudo bem.
5: Ficar, eu vou ficar com o Strogen aqui pra trás, qualquer coisa vocês chamam eu acho meio complicado ficar manobrando o anão nesses corredores apertados.
3: Tudo bem. Uh, Jerry, você ficará aqui com, com eles ou dará cobertura?
1: Vou ficar com Strogen Não vou deixá-lo assim. Eu aproveito e faço cobertura com a Dominic. Está bem.
4: Duque, você me dá uma cobertura? Sim. Quero então... ouvir mais essa canção. Parece ser uma festa, entanto. <risos> Eu vou parar um pouco no corredor quando eu for seguir o, o Fulkin e dá pra tentar ouvir e usar meu arcana pra ver se eu consigo entender o que tá acontecendo lá embaixo. Faz um novo, um novo teste de percepção. Você tem que primeiro entender.
1: Enquanto você rola o teste, eu preciso comentar que eu só tô ficando aqui porque da última vez que a gente deixou o integrante novo da RPG Next sozinho com o personagem, <risos> <risos> o nosso amigo morreu. Só pra contar. Sete. <risos> não vou deixar o Strog sozinho.
0: Apesar de você conseguir perceber que está mais alto e que realmente vem dessas escadarias acima, ao norte, você não consegue identificar. É, é um resmungo. Você ouve um resmungo.
4: É um cântico sem nenhuma palavra ainda. Fulkin, você consegue distinguir as palavras? Para mim parece somente um sussurro estranho. Uh, uh, desculpa, eu estava indo para o outro caminho. Uh, uh, Deixe-me voltar e me
3: aproximar para tentar entender melhor. Pode fazer a percepção, 13 Você
0: só entende um resmungo Tá muito longe para poder compreender o que, que eles estão falando
3: nesse cântico é, é difícil entender, do que?
4: Muito obrigado que... Sinto que algo estranho pode ser compreendido dessas cantorias E poderemos nos preparar melhor
3: Talvez essas cantorias estejam nos levando e atraindo inimigos Bom, vamos seguir em frente, então Não, não, não é esse caminho que eu indo Vamos para o caminho de baixo. Há mais coisas ali. Eu pensei em ter visto
4: algo maior. Sim, vamos. Pode ir na frente.
0: Duke, então, segue caminhando ao sul até a tocha revelar uma sala mais ampla e extremamente curiosa e, ao mesmo tempo, amedrontadora para os olhos de Duke. Esse salão está repleto de esqueletos mofados presos em algemas enferrujadas nas paredes. Uma grande alcova na parede ao lado, que é a parede sul, contém uma estátua de madeira pintada com a forma de um homem magro e pálido, usando um volumoso manto negro e sua pálida mão esquerda está repousando sobre a cabeça de um lobo que está a seu lado. Já na sua mão direita, ele segura uma orbe de cristal cinza esfumaçada Por fim, esse salão tem uma saída, lá na parede oposta
3: Fascinante. Algum tipo de prisão, talvez? Essa estátua, será que há algo nela? Talvez algum símbolo, algum brasão? Sim, esse manto
4: Eu vou rolar um arcana para tentar entender o que significa essa parada toda
3: e eu quero entender se eu reconheço alguma coisa na, nas estátuas do lobo e do bicho.
4: Então, o Fulkin
0: vai fazer um teste de percepção e o Duque o um teste de arcana. 25
4: de arcana!
0: Olha só! <risos> e eu fiquei com 16 de percepção. Ok, maravilha. Duque, você se aproxima bem perto dessa esfera olhando. Você não sente uma aura mais forte... Desde que você entrou nessa casa, tudo isso em volta de você te incomoda como os seus olhos, com a sua visão de detectar magia, já te indicou, né? É um ar pesado em volta, assim. tudo é mágico, né? Então, você não sente que algo ali, olhando, tem algo a mais. Você teria que, talvez, tocar, manusear, fazer alguma coisa não, com isso. Não, eu vou pegar olhando, a não vou... dá
4: eu vou fazer ah, você todo um aparatológico. Assim? Aparatológica, essa é a palavra.
0: <risos> é, você vai pôr a mão assim pra poder examinar melhor. Fulkin, com a sua é, percepção olhando pra todos os lados, você... imediatamente percebe que algumas sombras começam a se formar em torno da estátua. Sombras que vão crescendo, assim. Vocês dois, Olha a iniciativa! <risos>
3: 19.16 <risos>
4: 17! <risos>
0: Fulkin, você, ao olhar essas sombras aparecendo, seus pés estão mais ligeiros do que o de todos nesse momento. Você vê três sombras se formando em volta dessa estátua.
3: Duke, algo pior aqui. Vamos, recuemos para junto dos nossos colegas. Saída pela esquerda. Direita.
0: Pela direita. Direita. É, pela esquerda.
3: Eu vou segurar um pouco esperando o Duque.
0: Então, mas segurar não é uma ação. Você tem que falar o que você quer fazer na sua ação. Tá, eu preparo o ar. Ok. Duque na sequência. Você consegue
4: ver essas sombras aparecendo. Antes de sair dali, né? Ele percebe que foi, ele foi o responsável por aquilo. Já o seguirei, fucking, Ele abre o, as mãos assim, o Grimório flutua no ar, as páginas viram com velocidade. Que minhas mãos revelem segredos infernais. E um jato de fogo no meio do Grimório e acerta explodindo. Rola, então, o seu Burning
0: Hands. 10 de fogo. E aí, essas Nas sombras, elas têm que passar num teste de destreza, com dificuldade 13. Se elas passarem, mesmo assim, elas vão levar 5 de dano cada uma delas, né? Uma, 18. A outra... Essa, a bem, outra essa tirou... É 22! Nossa, velho! Tirou 20 no dado. Mas passou, tá perdendo 5 de dano cada uma delas. E Nossa. a última, 21!
2: Caraca, as sombras são bom. fora.
0: Ainda mas cada bem que eu recuei.
2: <risos> cada, uma, cada uma
0: delas perde 5 de dano de fogo. E,
4: Duque, você tem seu movimento ainda. Eu corro pra trás. Gastei minha última magia de level 1. Um. <risos> Meu conhecimento está sendo gasto. Estou me sentindo cansado.
3: Pessoal, há algo aqui
0: na outra sala. Aí, Dominique e Jerry rola iniciativa
1: o Jerry ele tá sentado no chão fazendo um dragãozinho na parede projetando com a mão assim do fogo do, do nosso candelabro quando ele escuta isso teoricamente explica porque ele tirou um 22 porque ele tava mega esperto
5: <risos> Dominique completamente distraído com isso daí né, Tá lá babando no, no dragãozinho, tirou 8 vamos, 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 eles precisam de ajuda
1: Hã? Dragãozinho? Uh, Folk, o que está acontecendo?
3: Sombras naquelas estátuas. Olhe.
1: Tá correndo de sombra? A hora
0: que o Folk aponta de longe, você percebe que as sombras estão se movendo de forma não natural.
1: Ah, daquela sombra. Exatamente. Vão, vamos, vamos para outra sala. E fico no cantinho ali e com uma ação preparada para trocar uma flecha neles. Se as sombras quiserem vir para cima, tá ligado.
3: Beleza. Isso. Esperemos para ver até onde elas vão se mover.
1: E aí, Dominique?
5: Eu vou correr só até ali do lado do Jerry e só perguntar... Tá, tá tudo travado ali? O que que tá acontecendo?
3: As sombras estão se movendo. Acabei de mostrar para o Jerry. Dominique, veja se, se esse recorredor dá do outro lado da sala. Podemos flanqueá-las por trás. Leve a minha tocha.
5: Eu pego a tocha e corro até o final do corredor. O corredor continua, não chega em sala nenhuma.
3: Continua em frente, e veja o que consegue.
2: Ah!
0: <risos> A primeira sombra então ela se revela, ela termina de se formar. Fulkin e Duke, que estão mais ali no corredor, conseguem enxergar. É uma forma humanoide, mas não tem nenhuma nada que dê pra enxergar, se não dá pra distinguir. É uma, realmente uma sombra. <risos> The shadow. <risos> e aí ela voa pra frente. Vai flutuando. E o Jerry enxerga bem agora quando ela começa a chegar perto de Fallen Duke Império.
1: Flecha é nele,
0: flecha é nele no meio do caminho. Jerry, você vai ter menos dois porque tem vãozinhos de parede no meio do caminho. Então, sorte a sua flecha.
1: 12. Menos dois, 10. Ah!
0: Você vê a flecha bater bem na quina da parede quando ela deveria ter batido bem no corpo dela. Eu tirei 23. O Folk dispara a flecha. Ao contrário de Jerry, a flecha de Folkin vai em direção à sombra. Rola e dano: 10 de dano. Boa. Você percebe, igual o fantasma que você lutou lá na casa, que a flecha bate, ela perde velocidade e cai. Ferindo um pouco a criatura, menos do que o normal.
3: Essas não são algo espectral.
0: Sombras só são afetadas por magia. Ela chega assim na frente de Duke. E ela faz igual os dementadores, ela abre a boca assim e, come, e com as mãozinhas pra frente, abre a boca e começa a sugar, tentar sugar a energia vital de Duque assim.
2: Oh, Não aspirador. deixa ela
1: fazer isso!
4: <risos> Ele está sugando minhas alegrias.
1: Tem, tem pensamentos felizes. Cara. Respecto, Nossa, patrón... Nossa,
3: tirei 23.
2: Caraca.
0: E a força do alvo é reduzida em 1d4. E o alvo morre se a sua força chegar a zero. Ao contrário disso, a redução dura até o alvo finalizar um descanso curto ou um descanso longo. Se uma criatura não maligna morrer desse ataque, uma nova sombra levanta. Duque, vou rolar aqui é, então um dado de quatro faces.
4: Nossa, quatro! Tá de zoeira comigo, mestre? Caralho! Quanto
0: de força o Duke tem na ficha Dez. Ali, de strength?
1: Nossa! Ele foi pra seis. Pra seis. Nossa, nossa, nossa.
0: Ainda bem que é o Mago.
1: Ainda bem que é o Mago.
0: As né? outras sombras, elas não vêm pra frente, elas ficam paradas lá no
3: fundo. Duke, tome cuidado! Eu guardo o arco. Estou tentando. Dou uma chegada pra lá e ataco com a minha espada. Vá de volta você para tem... onde você merece! 19! 8! É, ela
0: toma 4 de dano, metade. Ele não é tão eficaz o seu já, ataque. Já, já foi 14 de dano com, com o fogo lá. É que vocês não sabem se o fogo causa dano. Cara, a sua espada passa por ela, ela continua ali flutuando. Ela não morreu ainda. Tá por pouco.
4: Ah, estou esgotado. Mas ainda. Ele arregaça as mangas, estala o dedo. Neves feritas, encosta um choque ingresso.
0: 15, caralho! Puta, Acertou viu, ainda esse viu, maldito cara. Viu? Cab... Não acredito. Olha o dano, Na vamos ver. sua
4: cara. 8.
0: Caraca, em quatro. cima ela tinha 4 pontos de vida. E ela evapora no ar com um choque. que tá muito chocante, cara, esse episódio. Eu
4: marco 3 na minha armadura, <risos> na minha full plate. <risos> Foram três companheiros, faltam aquelas duas Não
3: adianta, Duque Dominique está dando a volta para flanquearmos Vamos para frente Vamos acabar com essas criaturas do mal Mandá-las de volta para o inf... novo infernos. Eu vou me pisar na entrada da sala Com o um arco e flecha Esperando visualizar a Dominique dar a volta No outro corredor Tá.
0: Vocês estão tudo preparando, é isso? isso? Isso, eu
1: tô com o Folking Com estratégia Com a... o arco a... a... preparado também
0: Beleza. Dominique, você corre o corredor e aí você percebe que você sai numa sala onde há um candelabro suspenso sobre uma mesa e duas cadeiras com encosto alto flanqueando essa mesa. Você não presta muita atenção nos detalhes, mas a primeira coisa que você observa é uma porta e aí essa porta, pelos seus cálculos, como você é um... Estrategista, você supõe dar naquele salão onde eles falaram da sombra estarem aparecendo. O que, que você faz?
5: Eu já andei 20 pés até aqui, vou meter o pé na porta.
0: Sim, que eu gosto. Quando você mete o pé na porta... <risos> Sinto que vai dar encrenca, essa risadinha foi tipo a risadinha da encrenca. <risos> Dominique, você mete o pé na porta e você percebe que o seu pé afunda na porta e vários dentes estão em volta da sua perna agora.
1: Ah, não acredito nisso. Nossa, <risos> você chutou a
4: boca de um mímico!
5: Caralho, não você isso. chutou a boca <risos> de um mímico? Sério? Exatamente. Não, deixa eu dar um pouquinho de dano Puta, nele então, né?
3: Que Quem foi o ouvinte que falou que não tinha mímico? Você deu dano no cima. Você foi da é mestre. Porra!
0: E a gente continua no próximo episódio. Falou! Ufa. Ufa, galera. Até, abraço! Pergaminhos na Bota, episódio 6 Publicações da semana pode pesquisa 2018 Leitura de e-mails e comentários Resultado dos sorteios A campanha do padrinho do RPG Next Desse mês, julho de 2018 E aí a gente termina o Pergaminhos na Bota Com a nomeação oficial Do Reino 1 e 2, beleza? Então, vamos lá Sextas-feiras a gente tem a publicação Dos episódios chamados Regras do D&D 5E e você vai poder ouvir eu comentando sobre as regras do livro do jogador que são os episódios atuais e pretendo fazer no futuro os outros livros o livro do mestre e o livro do monstro então também acesse o nosso site ou o nosso feed do regras do D&D 5e continuando, quinta-feira toda quinta-feira também à noite, isso quando a gente não faz uma troca de dias ou horários a gente faz uma live de gameplay tem eu, o Radali, tem o Eduardo e o Vegeta, a gente está participando de uma aventura chamada é Divinity Original Scene 2 Que é um jogo digital de RPG Se você quiser acompanhar a gente lá se matando E tentando acabar o jogo Acompanhe a nossa live Nas quintas-feiras também Às 8 da noite, beleza? E toda quarta-feira um episódio do Regras do GURPS, quarta edição Pra quem quer conhecer mais sobre o sistema O Vinícius Watzel grava Esse podcast e publica também Todas as quartas-feiras em episódios curtinhos, né? de forma homeopática, para que você não se sinta tão preenchido por gURPS e não aguente de tanta emoção. Aí você é tem que ser por doses pequenas
3: <risos> para poder digerir.
0: Queria dizer que
1: tem gente que gosta de gURPS e discorda de você. Eu Poucas sei, eu pessoas,
3: usando. mas tem. <risos> sempre tem aquela pessoa que gosta da regra de cavar buraco, sempre.
4: É, vai ter um <risos> capítulo aí dividido em 25 episódios de como cavar buracos em gURPS,
3: o
2: início está preparando.
0: E nós temos uma coisa importante. A Pod Pesquisa 2018, ela foi publicada. Ela está desde o dia 1 de julho de 2018 online vai ficar até dia 15 de agosto de 2018. Então, por favor, acesse abpod.com.br/ Pod Pesquisa e preencha com seus dados, porque todo mundo da comunidade de podcasters, né? A Pod, como é que fala? É... O mundo podcast, a podosfera. Ela quer conhecer o perfil dos ouvintes para que a gente possa melhorar os produtos, diversificar, enfim, tentar ver qual é o melhor formato, comentário no começo, comentário no fim, o tempo de episódio. É importante a gente conhecer vocês melhor para que a gente possa fazer produtos melhores, tá bom? Então não deixe de acessar. Tá aí o link no vídeo e no post. E vamos, então, agora entrar aqui nos comentários, começando pelos comentários enviados no YouTube. O primeiro que enviou foi o Jefferson Wilhelm Meyer Soares. Ele escreveu assim, Olá, Rafael, olá. Você não acha que está superdimensionado o crítico que o Ulfgar deu na armadura animada? Vocês lembram que o Ulfgar deu uma porrada, tirou crítico e aí sacou uma cartinha de crítico, né? E aí ele falou assim, Olá! Será que a carta de acerto crítico, ao invés de não poder usar ações e reações, deveria ser... Não pode usar ações bônus e reações? Aí eu respondi já ao Jefferson e vou responder aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Jefferson, é sim e não. Sim, claro, tem que ser, ela pode ser é, reescrita esse texto, tá? Mas lembre-se que na carta aparecia um teste, né? O monstro, ou o jogador, no caso, se tirar a carta, né? tem que fazer um teste. E a criatura não passou naquele teste. Então, ou eu posso diminuir a dificuldade do teste para deixar mais fácil ou realmente posso acatar essa sugestão. Mas, mas o que é importante é que essas cartas, elas estão na fase de testes. Então a gente tem que jogar, a gente tem que usar e tem que dar feedback sobre esse tipo de coisa que você me fez agora. Então, muito obrigado já por ter dado esse feedback para gente. Eu já anotei na lista de revisão para ver se realmente cabe fazer essa alteração ou não. E convido a todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, acessar os nossos posts sobre a cartas, as cartas do acerto crítico, fazer um teste e também nós temos as cartas da falha crítica. Também use na mesa, use no roll to n jogue e lá dentro tem um formulário, no post tem um formulário do Google Forms, onde você pode dar o feedback sobre o que você achou das cartas que você está utilizando. Aí a gente vai depois pegar todo esse feedback a gente vai consertar as cartas que estavam muito desbalanceadas e a gente vai relançar as cartas na versão final, beleza? Nossa. E, olha só, nós temos aqui... Vai lá, Thiago, você consegue ler esses próximos feedbacks? Ali, ó, Rodrigo o F. É Silveira. Ler. O Rafael é mau. O
3: Rafael é mau. Ele
5: é
1: cruel. O... Não, pô. Olha só, o Rodrigo F. Silveira diz o seguinte, estou adorando a aventura, que bom. Uma pequena crítica, vou dizer desde já que eu concordo e já chegou lá. O personagem Jerry... <risos> Está arrastando demais o diálogo Pelo seu jeito de falar Seria legal ele falar mais rápido Ou menos gago Já vou emendar aqui, se vocês me permitirem Com o Diogo Batista Cássio Que dá um feedback parecido Dizendo que o Thiago perde muito mais tempo Tentando falar qualquer coisa com sotaque Do que jogando de verdade ah, risos, 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 risos Ai Isso, foi isso que ele mandou.
0: É, ele tá dando risada também, né?
1: É às vezes, ele ficar tentando acertar o sotaque Atrapalha até o roleplay Mas ok, tirando isso, as partidas são bem fodas Ele continua aqui dizendo Vixe, o Thiago vai me achar chatão agora Mas eu adoro ele e saudades <risos> Então, só... Vou, vou fazer aqui... Eu tava até conversando com o pessoal é, Que quando eu escutei o, os primeiros episódios Eu percebi que tava muito lento E que isso só funcionava porque a gente tava gravando um podcast Se a gente tivesse... É, no mundo real, o meu personagem certamente ele não conseguiria nunca terminar uma frase é, é porque vocês, assim, né? continuando o pre... que eu tava dizendo exato, porque vocês <risos> falam muito rápido, puta merda aí, no último no último episódio, se vocês notarem eu já comecei a acelerar eu não queria acelerar brutamente de, uma, de um episódio pro outro pra não ficar, tipo nossa, o que aconteceu com a interpretação? eu tentei acelerar aos poucos mas eu já tinha me incomodado também no último episódio. Não esse que você acabou de ouvir, que tá no podcast, ou que você vai ouvir agora, que tá no, no, na live. Já tinha acelerado um pouquinho. Então, nesse, provavelmente, vai estar tá um pouquinho mais acelerado. No próximo, eu acho que já consigo acertar. Pra ficar interessante sem perder o roleplay. Beleza, e...
4: galera? Mas será que não tem um gago que não esteja se sentido representado pelo Jerry Bombard 8? Caralho, um herói gago, eu sempre quis... Um mas, gago, ele não, o herói.
1: mas ele não é gago E eu quero dizer pra você que eu estou pensando em, em produzir um personagem gago Que vai ter uma parceria musical Vai ser um bardo E quando ele canta ele não tem gagueiro Mas quando ele escreve a música ele tem <risos> E é por e isso que a música é, a música é tipo é o rosa, Tem
3: várias sílabas né? repetidas né na, 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 na <risos> Aí, aí, aí,
0: aí,
4: aí, e, e, tá. Vai ser um bardo do axé.
2: É, aí, aí. Eu quero... É
1: eu quero fazer
4: um certeza, convite. Mais um
1: spoiler do personagem, vai, próximo.
0: Eu quero fazer um convite pro Rodrigo, pro Diogo, e pra todos os outros que também tenham concordado com esse feedback, Pra poder ouvir a versão editada Porque eu tomei a liberdade de dar umas cortadinhas Algumas gaguejadas ali do Jerry Ele falou três vezes, eu deixei uma Já ficou bom E aí também eu quero saber se no áudio editado Tá bom ou se também continua Com muito gaguejo, vale a pena a gente também Ter esse feedback, beleza? Agora o um último comentário aqui Enviado no post do site Quem quer ler? Eu leio Vai lá, che É do
5: Luiz Felipe F.M. Costa Rapaz eu tô achando que essa história foi baseada nos incríveis. Tinha que perguntar <risos> se o moleque tinha super velocidade e a menina ficava invisível, porque com certeza o bebê é o capeta. <risos> Ansioso Olha, pro próximo cast? Abraço. Ele,
0: ele está fazendo, tentando ver o lado positivo <risos> da aventura, né? Os incríveis. Coitado. <risos> é, tá bom. Boa, boa referência, mas acho que não. <risos>
5: <risos> o capeta a gente vai encontrar em outra forma.
0: Legal. Valeu, Luiz. Obrigado. Abraço, cara. Todo começo do mês, nós temos o sorteio da galera que apoia no padrinho. Então, rapidamente, passando pelos vencedores do sorteio... Pedro, você vai ser a minha, minha bateria, certinho? Beleza. E nós temos aqui o primeiro sorteio, que é a Magia Conjurar Criatura... Que todo mês, as chaves dos padrinhos que nos apoiam serão utilizadas para o sorteio do no nome dele. Caso o nome dele seja sorteado... Um NPC da aventura, com o nome dele, vai aparecer em aventuras e episódios futuros. Lembrando que a gente não quer colocar o nome seu num morto que tá largado no chão de um zumbi que ninguém vai falar o nome dele. Então, não apareceu nessa aventura ainda porque todo mundo mal fala nessa aventura, né? Só um bando de, de monstros circulando, né? E Bom nós saber. também não queríamos Bom colocar saber. o nome da Rose e colocar, tipo... Felipe Oswaldo de Oliveira no nome da Rose, não faz sentido, então a gente encaixa da melhor forma possível. Que o nome da menina é Rose, é Rosa, né? Espinho e Rosa, não tem muito como trocar Na o verdade, nome. Na
3: verdade, o nome dela é Rosa Valda, né?
0: Rosa Valda, mas tem esse lance do da Rose do Espinho com o irmãozinho, né? Tem, tem um, não dá para trocar o nome de qualquer NPC, beleza? Então, vamos lá, Sonhos os tambores Pedro para ver quem é que ganhou esse sorteio. Eu só eu só queria... Vai lá, Fernando.
4: Pode falar. Não, eu queria fazer o um comentário que o Lucas Van, ele sozinho parece que faz o nosso canal ser até um milhão de pessoas ali. <risos> <velho. risos> tá escrevendo.
0: É. É. Valeu, caramba. Vai lá Bom. então, Pedro! <risos> Saulo Chimiditi. Aê! 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 Já anotamos aqui, Saulo, Saulo, você vai ter que aguardar na próxima aventura, vai ter que esperar para o seu nome aparecer no NPC no futuro, beleza? E vamos lá para a próxima recompensa, que é a magia Animar Objetos. Todas as chaves dos padrinhos serão utilizadas para o sorteio do nome dessa pessoa e caso ele seja sorteado, poderá nomear um item importado por um personagem dos jogadores do Tarasque na Bota. Então, essa recompensa aqui tem que ficar atenta por quê? Porque a gente manda um e-mail pra você e fala, olha, você ganhou essa recompensa. Mas é você que tem que falar assim pra gente. Pega esse machado aí do, do Dominique, e agora esse machado se chama lâmina Gillette, sei lá. E aí o Dominique vai ter que chamar, ah, eu vou tacar minha gilete nas pessoas. Você tem que criar, <risos> e você vai ter que mandar pra gente,
3: né? Você que tem que mandar. Fica esperto. Beleza? Vou abrir um parênteses que alguma das melhores criações da mina perdida foram feitos assim.
0: É verdade. <risos> então, a gente aguarda o envio de vocês. E se você ainda não enviou, já recebeu o um e-mail e esqueceu de enviar, você pode enviar quando você quiser. Mas tem que estar numa aventura que a gente está gravando, beleza? Você tem que acompanhar a gente nas aventuras atuais. Vai lá, Pedro. <risos> de novo, foi o <risos> Salo <risos> Chimidit. <risos> <Okay.
2: Arrê.
0: risos>
2: Por que que, ó,
0: só pra deixar claro aqui, é que o Saulo, o Saulo ele fez, o Saulo ele entrou com os dois pés no peito no padrinho e ele fez o aporte mais alto que tem, cara. E aí o cara tem a maior chance de ganhar, então, infelizmente, eles saem na frente. Mas, lembrando que essas recompensas...
1: Infelizmente não, felizmente pro Saulo, por que que infelizmente? Feliz,
0: felizmente pro Saulo, mas infelizmente pros outros que estão apoiando há vários meses, é isso que eu queria dizer. Uhum. Mas, lembrando que, lembrando que... O nome do Saulo entra agora e no próximo sorteio entra o nome de outro padrinho. Então, se ele for sorteado de novo, a gente seleciona outro, tá? Porque a gente não vai ficar repetindo o nome toda hora. Então, fiquem tranquilos quem não foi sorteado, certo? Continuando! Agora vai chegar. E agora, existe uma última recompensa, que é a recompensa mais alta que existe no site do padrinho, do RPG Next, onde não há sorteio. Todos que aderem àquela recompensa ganham essa recompensa. E aqui nós temos novamente o nome do Saulo Schmidt. Parabéns, Saulo! e apenas ele vai ganhar, que é participar de uma consultoria online, né, de duas horas sobre como montar, preparar ou mestrar a sua aventura de RPG, caso você queira, e aí a gente vai gravar esse áudio e isso vai virar um episódio da Forja, um podcast para todo mundo poder ouvir e também adquirir esse material, olha só que maravilha, o Saulo aí financiando um podcast pra gente, parabéns Saulo, valeu, boa Saulo, uhum. valeu Saulo, e se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto suporte a nossa causa no padrim.com.br barra RPG E para a gente poder terminar vamos fazer aqui a recompensa Nomeação Oficial do Reino que a gente na verdade essa recompensa coloca o nome de todos os nossos apoiadores nos posts dos episódios e também nas ações dos guerreiros do bem. Então toda vez que você acessar um post lá no nosso site vai estar o nome de você lá o seu nome vai estar lá, certinho? E claro que para aqueles que fazem uma doação mais generosa, a gente separa esses nomes e cita aqui como uma, um grande hiper-agradecimento, mas como a gente não consegue falar o nome de todo mundo, a gente tem que fazer uma seleção. Então vamos lá. Um muito obrigado, Rodrigo Minão de Oliveira Cruz. Leonel de Medeiros Brito. João
4: Fernandes.
5: João Nuremberg de Deus. Eduardo Sanches.
3: Luiz Gustavo Andretta. Francesco Flávio da Silva.
4: André Severgnini de Rosa. Da,
5: Rosa. da Fábio...
4: Rosa, Fábio Salgue Figueira
5: Felipe de Oliveira Soares
0: Gabriel Pinheiro Veitas Vietas. Flávio Romério Acácio Barbosa Diogo
1: Pasquato Samuel Fachini
5: Márcio Luiz Palma Resende
1: Lucas Soares Caldas Fábio Rocha Lima
5: Douglas Ednilson da Silva
1: Daniel Tavares
5: Thiago Cântara,
3: Rodrigo Oliveira Everton Benfica Queiroz
4: Geraldo Oliveira Vilela
1: Arison Kiyoshi Ishiwaki <risos> Tá, eu, letra eu... maiúscula dele foi gritada <risos> William A
0: U. Klein. Uau. Luciana Ferrato, Aluci. William Bash Yamashita.
1: Geraldo Miranda do Carmo. Carlos Eduardo Medeiros, pessoa, filho. Carlos Dal Bosco.
0: Tiago Araújo. Charles Ferreira. Fábio dos Santos Palamed.
1: E Saulo Schmidt.
0: Aê, obrigado a todos os padrinhos e madrinhas. Valeu, Ui. galera. Aê. E até o próximo episódio. Até o próximo da da da
1: seleção
2: Muito grato. Não, Se beleza. Eu só um gostaria vez. de que, vai enquanto
3: lá. o Rafa vai colocando a música, eu quero abrir um parênteses, deixar muito claro isso para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo, que eu estou seguindo uma ideia do Thiago. Não tá não. Não e tá, todo tá não. Todo mundo sabe. Vem. Essa clássica
4: dessa. Para quem acompanha. Não. não,
1: não. não, não, não. A sabe... minha ideia desde o começo é sair dessa sala. Olha, eu lembrei qual era a minha entrada. Porque a minha entrada era assim, ó. No último episódio, a minha entrada foi: estou avisando que a gente tem que dar o fora daqui e vocês não me escutam, vamos todos morrer. Nesse daqui a gente ainda não morreu, mas a gente já tá perto de lápide. Ou seja, até no cemitério a gente já tá. Daqui é só abrir aquela covinha ali ó, e deitar o corpo.
0: Acabou o mimimi? A gente já pode voltar a jogar RPG?
1: Nossa! <risos> oh, 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 Caralho!
3: Ai.
4: Daqui a pouco o Strogan acorda e fala sou eu bola de fogo,
3: tá é. Sabe o que é mais legal? Quando a gente tá fazendo um vídeo agora, a gente consegue ver a cara de puta do Rafa.
0: <risos> eu não tô um cara de puta, eu tenho um monte de coisa aqui que eu tô vendo, cara. E quando vocês ficam dando risada, eu tô vendo o que, que tem na frente, ué. Eu é. O Victor escreveu aqui no chat, ele perguntou assim: ah, dá para retirar as flechas disparadas? Existe uma regra no livro do mestre que diz que 50% das, das vezes que você for recolher uma flecha, né? As flechas quebram 50%, vezes, 50 das vezes, é isso que a regra diz. Só que eu acho meio aquela coisa, a flecha tá suja, tá nojenta, você pode até tirar, limpar ela e recolher flechas. Ah, aí vai de vocês se vocês querem né, recolher as flechas nesse sentido ou não. Mas flechas, eu, acho, eu acho que flechas que você erra o tiro, elas batem e explodem, elas quebram, elas entortam, né? Flechas que matam as criaturas e ficam enfincadas, aí talvez poderiam ser recolhidas, faz mais sentido.
1: Eu vou abrir aqui um parênteses de, do que eu fazia coelho. Quando era em campo aberto, tipo, quando a gente tava na floresta e tal, e eu errava, eu recuperava metade. Mas quando era, tipo, ah, bateu na pedra dentro de uma caverna, eu não pegava de volta. Nem quando é. eu acertava o monstro, porque... Não.
0: não foi é muito tá
1: eletrônico, essa coisa de ficar. Não, é
0: sim. Então, eu, é. eu acho melhor disparar, perdeu. Eu
2: acho melhor disparar, perdeu. Gastou. Flecha é tirada é flecha perdida. Eu. eu também acho. Então, beleza. Beleza.